0: 欢迎收看财经木 h 我是阮木华、哦。本周啊，台股收了月线、哦、整个六月是非常惨淡的行情，上市柜指数的跌幅都超过一成、哦、那七月的行情会如何呢、哦？真的是打了一个极大的问号。现在投资人可以讲说是满头星星了，满头包了、哦、那除了这个股市大跌以外、哦、我们看到汇市也不平静、哦美元指数呢，在今年呢、啊，冲到了十九年的新高哦，十九年，这可是一段非常长的时间、哦、那导致了这个整个亚洲货币可以是崩贬一片了、哦、其中最惨淡的是日元、哦、日元贬到二十四年来的新低、哦、曾几何时，日元看到一三七的汇价、哦、那另外呢，韩元呢也贬破一千三百块钱韩元兑一美元的关键价位。这可是啊，这个十三年来的新低。另外，东协货币也倒一片啊、哦，菲律宾披索呢扁到十六年的新低，台币啊看起来三十块的压力也很大。那美元升到十九年来的高点、哦、升到最高啊，到一百零五、一百零六点这样子一个位阶啊。我们从过去的历史来看哈、啊，这个美元指数往往大升啊，它都告诉你后面呢、啊、是有重大事件发生，或是当下就是一个重大事件发生的一个进行式啊、哦。各位可以看到。美元指数一年来可以讲说大升了十三趴。那么可以看到，过去历史的长河上面啊，显示说，只要美元指数大升啊，都有当代的大事。譬如我们讲说，美元指数的历史最高点呢，是出现在一九八五年二月啊，当时美元指数不是现在的一百多点了当时的指数呢是一百六十四点七二点的一个历史最高点那在呃，这样的情况之下呢，就导致了这个日元的大贬哈。我、哦、们可以看到，一九八五年当时的日元的汇价啊、哦，是在两百六十三哦，不是现在的一百三十七哦，两百六十三日元兑一美元。好、哦，那当时那个美国呃财长啊，就联合多国啊，啊在日本的东京呢，召开了一场非常著名的叫做广场会议哈、哦。那后来达成了一个广场协议，好、哦，那个这个协议呢，促使日元大幅升值，也就是多国。哦，联合逼迫日元大幅升值了哈、哦！啊，我记得那时候日本的财长叫做足下登啊，好、哦，终于是蹲蹲下去了，他是足下蹲了，不是足下登了。哦，蹲下去之后呢，哦，日元呢、啊、是反向大升哈，从、哦、这一九八五年的两百六十三日元呢，哦、升到一九九五年，好、哦，日元居然升破八十哈，最高汇价到过七十九点七五。那我们知道，也开启了所谓的日本大泡沫的时代哈、哦，这个日本的股市、汇市。好，以及整个全日本的房市呢，全面大泡沫，也就1995年，哦，到 2,000 年这段时间哦，日本就是整个大的经济崩溃、大泡沫，哈、哦，好，那这个是一次非常呃著名的哈、哦、美元升值的历史周期了，哈、哦，那另外一个非常著名的呢，就是呃 2,001 年，好、哦，当时美元指数呢，因为9一恐怖攻击啊，好、哦哦、也升到了一个相对的高点。好，以及呢，我们再看下一次呢，是二零零七年次贷风暴之前，美国经济热到最高点哈。那当时美元指数也升到了一个波段的高点哦，所以你各位可以看到，只要美元指数升到一个相对波段的高点哦，就告诉你全世界正在发生大事情哈。那今年到底会是什么样的状况？我们当然今天要请教专家来告诉大家美元的秘密、哦、同时呢，最近多国啊开启了这个所谓的反向货币战哦，这个 reverse currency 哦，这个 reverse currency war 哦，这个到底是什么意思？等一下我们也一并来请教专家、哦、不包我们可以看到这个花旗银行的首席经济学家、哦、新市场的经济学家、哦、他叫 David Lubin、哦、他在、呃、金融时报上面呢、哦、撰文说啊、哦，写了一篇文章说呢。哦，大家可以看到，他说呢，这个强势货币啊，哈，是极不利于新兴市场的经济，而且他警告说，这一次对新兴市场的冲击恐怕会比过去更严重。哦，这个 David Rubin 他怎么说呢？他说呢，强势美元呐、啊，哦，通常会压抑全世界的贸易的成长，哦，这是必然的。哦，因为美元是开发这个国家主要的货币，那全世界大量的贸易都是用美元在做结汇的嘛。哦，由于美元升值呢，就会导致其他货币的购买力的下降。哦，那比如说台币，哦贬值，日元贬值，韩元贬值。那一贬值，你当然进口能力就变差了嘛。好，就国际货币的这个在购，在这个货币在国际上面的一个购买力的下降，那会导致这个世界变穷，贸易下滑。哦，进而冲击仰赖贸易的开发中的经济体。哦，第二个呢，他说强势美元啊，会让发行美元计价债,债券的这个开发中的国家呢。他面临到信用这个侵蚀的困境，哦，这是因为呢，美元升值啊，会使得国家必须付出更高的代价才能这个买进美金来偿债，哦，这不利于这个这种欣赏国家、低收入的国家。第三个，强势美元也不利中国嘛，哦，他说连带不利于其他仰赖中国供应链跟。原物料需求的新兴国家，哦，虽然说人民币啊，哦，走贬可以提振中国的出口，但是呢，会推升进口原物料成本，也会让中国的中小企业啊遭到这个获利上的挤压啦。好，他讲的这个洋洋洒洒的三点，我个人觉得都非常有道理。好，他告诉你，其实美元升值啊，它是牵一发动全身的哈，它会影响到呃全世界经济跟金融市场。好，那至于说什么叫做反向货币战呢？我们可以看到美元这么强的情况之下全世界各国也当然也会干干了就想说刚才这个 David Rubing 讲了这样的一段话告诉这些国家呢，你们其实有风险，所以我们是不是呢也反向的把我们的货汇率拉高去对抗美元，这个叫做反向货币战各位可以看到这样子的一个名词出现了 r e v e r s e Currency War 哦，路透社也说了，过去一周来啊，好这个反向货币战已经变成现实包括瑞士央行大幅升息。哦，还有呢，高盛的货币团队也说呢，哦，到目前为止啊，反向货币战开战最有力的证据就是瑞士央行的大幅升息。那美系外资呢也说，这一切啊都指向全世界过度紧缩。哦，这个前景令人感到很不安呐，哈。我们也可以看到，呃，这样前景之下呢，导致全世界经济哈，包括股市的重挫。好，所以反向货币战是真的能对抗强势美元吗？我们今天大家请到这个非常了解汇市的啊。呃，也了很了解全世界震金情势跟原物料市场的台信银行首席外汇策略师陈友忠，好，再次来到我们节目，跟我们的观众朋友来谈一下。好，现在目前看到最新汇市展望哈，以及呢，就是这个反向货币战真的打响之后啊。会不会对投资人造成更不利的影响？友中你好，那、啊、各位观众大家好。好，那友中是不是先跟我们来谈一下这个什么 reverse currency w o r d 对，过去从来没听过这样的名词，现在也出现了
1: 。对，大家比较耳熟能详的话，就是说在歌平盛世啊，太他那个那个歌舞升平啊，太平盛世的时候，大家都会、呃、比较理解的话，是因为亚洲国家、哦欸、大部分都是属于比较呃劳力密集的一个、呃、生产性的一个国家、啊、所以通常啊、喔，为了要揽、啊、外销的订单，各个国家纷纷是采取怎样相对是跟各各个国家比啊相对贬值的策略去拉拢这个出口的订单、啊、但那个情况如果反转了、啊、比如說现在的话面临空头了，整个外资要撤走，所以撤走之后的话会使得美元一枝独秀。其他亚洲国家的话，就纷纷的贬值,值的。那贬值的后就诚如阮大哥提到了，那贬值之下反而造成啊，他购置的原物料出进来生产，然后呃那个再出口出去嘛那反而它购置进来的一个原物料反而成本变高了，对，变进而带带动了他国内的通膨的一个压力，所以输入性通膨就来了。所以反而的话，如果贬值过头的话。对这该国反而不利包括阮阿克也提到过，嗯、可能也有美元计价债券违约的一个风险。嗯嗯、因此来讲的话，如果出现美元特别强，那亚洲汇价纷纷就走贬的时候，这时候要拉拢。订单的话不是唯一的考量，嗯，反而第一个优先任务的话，要抑制通膨才是最主要的任务
0: 。反正这个全世界贸易在萎缩，对、哦、大家看起来未来前景也不好，对、哦、所以现在也别拼出口了，对、哦、反而是要顾民生了，对
1: ,對，一啊顾民生，第二的话还是中景啊，风险性资产，嗯、风险性资产的话其实最。代表作就是股市嘛，股市就属于风险。各国股市
0: 都跌翻啦、
1: 啊。对，那亚亚洲股市除了日本以外的话，都是属于比较相对浅跌型的市场哦。嗯、<哼>他们的市场几乎都靠外资进来的管这个行情，所以外资的话是这些亚洲国家各个股市里面的主力部队。对，所以一旦的话外资因为美金强资金撤走的话，那惨了。我们都知道股市动能要好的话，要靠资金动能去推升呢、啊。嗯、那一旦资金缩水的话，你的股市还能强到哪里去吗？嗯、当然就只好跌啦。
0: 哦，所以说这个风险性资产，<對>就你讲股票，<對>它其实跟这种呃整个全世界的汇市、汇率的一个关系性是很密切的。对，就像您刚所讲的嘛，这个外资主导了台股的一个最主要的买卖招了。对，哦，那外资一旦撤出，如果看看扁台币，一旦撤出的话，其实对台股的压力就是如影随形的大了
1: 。对，当然了，所以我带了一个图表，大家看一下哦。嗯那反向指标跟这个风云市场到底有什么样关系？刚才提到过了嘛？对，哦，我们这个股市的市场是靠资金的的进来把这个行情拱拱上去，那、嗯、万一撤走的话，股市就狂跌下来。嗯、所以你看这个图表就很明显啦、啊。哦，这个将近这个十年来来讲的话，我们发生过很多次的哦，那个美金强，那亚洲汇价就跌。哦，你看。绿色的这条的话是属于啊 M S C I 亚洲的五十大哦五十大人的指数对哦龙头的一个龙头的公司哈那蓝色的这条图的话代表上摩根的亚元指数嗯你有没有发现到哦之前来讲的话哦在两千呃零八年零九年金融海啸的时候美金独强哇亚洲汇价的话狂跌那一狂跌之后啦当然。而美国 C I 的一个股市的一个指数就大幅的一个重挫，所以两千零八年、零九年我们也看到，二零零五年也又有一次，哦，因为那个美国也启动有有一点点要升息哦，那资金的话也是外逃，那也是也形成怎样股汇双杀的一个局面，但最近来讲的话，二零一八年也有出现这样一次，哦，就在美洲贸易战之前的前夕。那最近来讲的话，就是两千。呃，二二零二零年，就是疫情发生的一个情况，嗯、也是美金独强，亚洲汇价狂跌，嗯、那也造成所谓的啊亚、呃、洲的一个呃五十的五十大的一个指数形成了一个重挫。因此来讲的话，大家很担心的这样，万一反向这个货币战开始，大家要去护住这个汇价，那也这个当时的话，当然其实也隐含了这样，整个股市已经形成泡沫的一个危机的开始。好
0: ，你这张图借我一下，你可以。观众朋友可以看得很清楚哦，这个这个呃黄色的，海带这个地方应该就是经济衰退的周期，对不对？对对对。好、哦，各位可以看到，呃，这这个呃这张图是从二零零八年以来、哦、你可以看到一次、两次、三次、五四次、五次、五次五次的经济衰退。对对对那经济衰退的这个时间周期不一样长了、啊哦，有的是比较长的经济衰退，有的是比较短的经济衰退，不过<是>都是五次经济衰退。<对>那这五次经济衰退，这两条线都有很明显的一个变化。好，而且他们都同步了，对不对？是。好，也就是说呢，只要这个亚洲的五十大公司的股价呢持续下跌的话，基本上我们可以看到，其实亚币整体的汇价也是一路在贬的。对。好，所以这是一个，呃，很明显跟经济也有关系。你可以看到，每一次经济衰退都出现这样的状况。对
1: ，最主要还是外资布局的关系
0: 。那那这一次我们也可以看到同样的状况。当然了，亚洲五十大公司。我相信一定有台积电呐、啊，有台积电今年股价从六八八
1: 五十指数的话，台积电还排名第一、啊、哦，
0: 排第一名啊、哦，<笑><哇>排第一名，那我们还真有面子哈、哦，有面子、哦、但是台积电今年的市值，你看折损多少？是，从大概十七兆市值吧，跌到最近市值只剩下十二兆了，对，五兆五兆市值不见了哈、哦，从六八八跌到了剩下四百七十块附近，哦，真的是跌的是非常惨重哈、哦，哦，所以说五十大公司的股价同步往下。其实呢，再加上亚洲的汇率同步往下，<對>是不是告诉我们后面会有经济衰退危机？对
1: ，当然了，当然了，这个机会是蛮大的哈。嗯、所以整整体上来讲的话，各国各个亚洲国家来讲话，也极力要护卫这个汇价。嗯、那我们也明显看到，我带一张图表，说亚洲各国的话，外汇的一个储备，嗯、也就是它的外汇存底啊。那也因为它要捍卫这个汇价，因为它怕外资一直把这个现金提引走。对。所以，那个各国刚才我老阿哥。有提到过了啊，这两年来的话，不管是泰珠啦、菲律宾啦，哦、那那个其他东东协的一个货币的话，是跌跌翻天了、哦、那甚至日本还跌最凶哦，那所以在这样强力的一个跌势下来的话，造成资金搓搓搓头走掉，所以那个、呃、各国政府来讲的话，怕这个一九九七哦亚洲金融风暴也是因为这样的一个因素影响，大家要赶快去护住这个汇价，那因此因此的话就要牺牲你的外汇存底。所以我们发现到今年初以来，对外汇存
0: 底都下滑。对
1: ，呃，第一名的话是泰国，泰国的话两年前就已经外汇存底就已经下来了。<Okay. S 2> 今年的话也是一样，嗯，下滑幅度也是加大。那第二的话是印尼，第三的话是马来西亚，嗯、第四的话是南韩加印度。哦，这几个国家的话都分出现了
0: 整个外汇存底大伤。中华民国，我们还好像还好，我們還,我们还持稳，还在几千多亿，因为我们进口还有这个顺差啦，对，这
1: 主要是我们贸易都还是差？对啊，因
0: 为你你韩国跟日本都已经贸易逆差了嘛。
1: 對,对对。哦，所以
0: 他们一方面要汇住互价汇价哈，他们要这个呃呃，就等于说买自己本国的货币卖出美元嘛。对对对对。哦、这个卖汇去汇汇。这个自己国家的汇价，所以造成了这个外汇存底的流失。另外一方面，它还贸易逆差，
1: 所以我们还好有出口商帮我
0: 们当护卫队。啊、但下半年出口搞不好会衰，呃、对，再<见>下半年就要小心、哦。下半年真的有小心，小心说不定这张图后面就会有台湾出现，出現对对对，做华民国出现、哦。所以大家可以看到这张图非常明显、哦呃、整个出现了这个、呃、外汇存底的流失，中上对、哦、这个亚洲各国的一个状况、哦。所以这个反向货币战。代价很大哎、欸
1: ，对对，所以如果各国政府来讲的话，他要牺牲的话，他的外汇存底。嗯、那如果牺牲外汇存底还护不住的汇价怎么办？对，就只好采取升息。Okay, 所以亚洲国家纷纷现在也采取美國,美国的升息的脚步了。问题升不赢美国啊？对，美国三月的话，它都已经升一码，五月啊两码，到六<對>月升三码。<對>哪一个国家有办法升那么快？对、哦、你看，比如说南韩最早升息的八、哦、月，<後>去
0: 年八月就开始升。对，南
1: 韩最早升息那那个新加坡几乎跟着美国跑。对、哦、那菲律宾、印度、台湾我们也升了。那但怎样的话，都远不及美国升值的幅度。哦，所以所以它升息的幅度，所以它一升息的幅度小于我们亚洲国家小于它，那当然至今还是勇往美国啊。所以汇价来讲的话，即便你牺牲外汇存底来付这个汇价，或者是你采取升息也跟不上赶不上费的升息的一个脚步，那当然还整个亚洲汇价的话，这只好面临
0: 贬值的意图了、啊。对你怎么升了赢美国嘛？对，没错啊。美国预估今年年底要升到三点五，哎，呃，对，当然了，它去年是零，哎，对对，从零升到三点五，哎，是。台湾现在是从贴现率是一点五，对不对？对。我们总共升了零点三五个百分点嘛？对。哦，零点三七五个百分点是。美国已经升了一点五个百分点。对
1: 。对啊
0: ，那韩国现在目前是一点七五，我知道。好，那韩国是连续升了五次，升到一点七五。对。但看起来美国现在。龟兔赛跑，美国这只兔子已经超过它，它是
1: 用跳的，对啊，它是
0: 用跳的，对，哦，那你所以反向货币战你升息也没用啊，没用啊，所以外汇存底又流失，那那个金砖四四国之父那个 O'Neill， 哦，对，他讲了说日元如果贬到一五零，对，哦，这个亚洲金融风暴，一九九七年亚洲金融风暴再次爆发，对，你的看法？
1: 那我觉得说 O'Neill 提到的话是关键关键之一，嗯，但不是主要因素我主要我还是给给给大家回顾一下历史。<對>他说：“欧尼尔提到说，然后会不会这次是由日本啊、哦、日元来来贬值来带动？哇！像一九九七亚洲金融风暴，他讲
0: 中国，对他说其国大陆会跟他对干。重点就
1: 是应该次要，他讲到的中国，中国才是最重要的重点。为什么<對>当时的话，其实一九九七年亚洲会出现那个那个金融风暴的话，大幅的贬值，其实始作俑者是谁？中国，因为中国一九九四年他就把他的汇价从五点八块一口气。”贬值超过三成到八点七，所以把亚洲所有的订单都揽到中国中国去了，所以慢慢的从一九九五年甚至两千年加入 WTO 之后的话，中国就已经变成世界的工厂，所以订单全部都被中国抢走了。对、嗯，那你说这次的话，欸、是不是日本来带动？我觉得不太可能了、啊、哈。为什么？因为日本的话是有可能是那个促煤器，那真正引引发的话，还是要看中国大陆。为什么？因为整个亚洲里面的生产链啊，哈，工那个那个劳力面积啊，生产再出去啦、啊，这种模式啊，大家都拼劳工的话，比较像东协啦，或者我们台湾、南韩这样，跟中国哦，或者是亚洲四小龙比较相相类似。日本是大国啊，日本生产的东西都是高精密机器哦，汽车啊等等，它有品牌的。所以日本来讲，它不屑啊，像我们在做基金的话，都把日本摒除在基金亚洲的一个基金之外，有没有？为什么？因为它是一个经济第四大。开发经济地，它是
0: 成熟国家了。对，成熟国家，它是亚洲唯一国家唯一的 T 对,、啊、对，对
1: 所以日本来讲的话，其实它是一个大国。啊、嗯<哼>，我们亚洲国家来讲的话，说说你要去跟日本靠透过贬值来去跟。那个日本那个拼订单不可能，日本也不可能委曲求全，把自己的格格调降低，跟你东协啊这些国家去抢订单，没有嘛？市场市场是分，因为
0: 它的那个市场出口的这个区隔性很明显啊。<对>日本是走高端的嘛？对，对哦，那呃，那这个亚洲大部分国家是走这个中低端制造的嘛？对对、哦，日本走一个高端技术跟这个所谓高端材料的部分。对
1: 。所以，如果是日元强贬的话，哈、嗯<哼>，哎、欸，倒还不至于真的会发生像一九九七那样的情况。但它
0: 重点要看人民币，但它多少会排挤到这个台湾跟韩国一些高端出口的，对半导体，对,對半导体、啊，像像类似的话是半导体，對對對还是会排挤到嘛？还是但东西是不会了，對對,對,对对。好，所以说你觉得真正所谓。再一次的亚洲金融风暴，真正的重心是在中國
1: 还是还是还是还是看人民币。如果人民币是像一九九四年一样一样，也是形成所谓的狂贬，对。那为了各国国家来讲的话，为了要跟他一样哦、喔、去抢订单的话，那当然逼迫了大家，也只好再走回老路了
0: 。好，我<對>我认识的这个贸易商哦、喔，最近跟我讲一个讯息，还蛮值得关注的、喔。是，他说呢，他在中国大陆的供应商哈、喔、是哦，因为他们跟中国大陆的供应链买东西嘛。对，他说中国大陆供应商现在都。不要收人民币，是都不报人民币喽，都要报美金哦。
1: 对
0: ，那代表什么意思？美金强，代表他们看扁人民币嘛。对对，他们不要人民币嘛。那我以前做生意，我都是跟你报价用人民币报价啊。我现在不用人民币报价，我要用美金报价，是什么意思？对我担心人民币会贬值啊。对，如果人民币会升值，我当然是用人民币报价啊。对，所以中国大陆现在可能他们的供应链也担心这个事情。对，那你觉得人民币重贬的可能性大不大呢？哎
1: ，一半一半了。哦，所以这个我很难很难很难断定说到底人民币会不会会不会贬。那但今年来讲的话，贬的可能性比较小。嗯，哦，因为今年11月马上要面临二十大，所以二十大的吃下来来讲的话，习近平为了稳住这个震惊的一个局势的话
0: ，稳局稳住局面局
1: 面的话，他、喔。不太敢让人民币狂贬 ，OK， 那明年就难讲，明年就难讲，对，二
0: 十、啊、大开完之后就跟你开动贬值了，是不是？对对对，對對對哇，这个看起来黑天鹅还不少嘞哈<對>、哦，日本的黑天鹅还有富士山可能会爆发，最近<對>也在讨论这个事情。好，大家可以看到，刚刚有中所讲的确实发生哈，哦嗯、而且很明显哦，这个报道都出来了哈、哦，就是说这个美元引发亚洲央行出手捍卫自家货币，所以近近近几个月哈、哦，整个亚洲各国的外汇存底是规模是大减。哦，根据资料显示，到六月十七号，泰国的外汇存底已经降到两千两百一十四亿美金，是两年多来最低哦。然后，这印尼的外汇存底也处在二零二零年十一月以来最低水准。韩国、印度外汇储备储备也创一年来的新低，马来西亚更是创下二零一五年来的新低。是哇，大家都大失血啊。对，好，那另外一个重点就是说日元。好，我们刚刚谈到了，<对>呃，你你。即使 O'Neill 讲说日元150会引发整个亚洲金融风暴，但是你觉得真正的关键是150的日元会刺激到中国俩空了、啊？对，哦，导致人民币呃这个大幅的走贬，而触发了亚洲金融风暴。<是>好，那、呃、重点就是说日元会不会真的贬到150呢 ？O'Neill 的看法你，你你你认同吗？哦、对，那这个网友最近就万坦雷啦，他说日元的这个亏损比股票还多哦哦，金砖四国的这个支付 O'Neill 示警说日元啊。哦别太猛啊，就重现一九九七年亚洲金融慌。哦，网友最近真的请假，我告衰了。哦，股票也赔钱，哦，买日元也变小白。啊，这个真的会贬到150吗？对，这个网友应该是有做杠杆。我<笑>看的话，今年以来来讲的话，日元对
1: 美金是贬十五趴了，十五趴也很厉害、欸，然比比股市跌得多。它显然要么你股市操作很好，<對>要么是你日元有做杠杆，对,對才会才会亏损的比股市还大。嗯、对，那我来跟大家解释一下、喔、的确是有可能日元未来啊、嗯<哼>喔、一两年考不好，真的会看到150啊、喔、这样的价位，因为对於我对於日元的话是
0: 相对比较悲观。比较悲观，比较悲观，而且你真的看到一五零，呃，我觉得应该是有哦，搞不好有机会，有机会，大家听到了，对
1: ，因为为什么日日日元的话，我长期看衰它了，因为日元它面临了三大困境。我带这个图表，但是小心日本
0: 政府关切一下你哦。会啊，他自己本身蛮 prefer 日元点值对对，我来跟大家解释一下，大家唱衰它，他也无所谓，他无所
1: 谓。其实他他现在都还没有进场哦，进场互惠，就知道他的目心目中的价位是一四零以上的，所以显然来讲的话。在易斯林没有贬破易斯林以前的话，它是不会进，值，不会贬到二六三吧、呃？大概大概不会的，应该不不至于那个吓<笑>死人了。那个美美国大概也受不了 <Okay. S 2>、哦、那我来解释一下为什么它有这样的一个长期贬值的一个引诱。
0: Okay, okay, 第一个
1: 的话就困境的话是它的一个宽松货币政策。嗯，它到现在来讲的话是全球唯两两两个主要的央行的话是各派的啊，哦嗯、一的话是日本，再就是中国，相对是在放银根的，真荣幸都在我们旁边。因为日本的话，嗯、它国在。太庞大了，它国债超过那 GDP 2.5 倍以上，<對>所以它这么大的一个庞大的国债，它不能容许啊利率扬升，一扬升的话利息付不完。所以它为什么说它十年债的利率要控制在零附近，上下只能容许一码上下零点二五，最近一直濒临到零上限的零点二五，大家拼命在抛售抛售日元，也抛售日本国债啊，所以都不要了，所以一直来到它的上限零点二五，哇，日本央行是无限量收购，所以一收购的话钱就放出来啦、啊。那这样一放出来的话，你说日元怎么可能强？不可能嘛！再来的话是说，因为黑田东彦来讲的话，他是属于安倍的老老班底啊，啊，他是安倍经济学的里面的起草人之一啊。嗯、安倍经济学里面的其的这个最大的精髓是要让日元贬值，增加出口，增创造经济。所以这个主轴的话，到岸田上来都还没有改变啊。嗯、那第二个来讲的话，说日本来讲的话，因为啊这个恶性循环，哦、啊，因为日本的话也是需要原物料进来生产的。所以，如果日元贬值的话，会造成那它的贸易账变得逆差。其实日本的话，其实去年八月贸易账就已经变得逆差了。现在五月出来更糟糕，二点三兆日元，八年来新低啊！为什么这么这么糟糕？因为日元又贬值的。那你现在又对俄罗斯实施所谓的经济制裁，你你需要呃将近一成的一个天然气都要到俄罗斯进来的，你也因为没办法，你要用更高的价钱，那你日元又贬值，惨了，让你的贸易账。一发不可收那
0: 这样讲起来很，其实很矛盾啊。对，它日元贬值是要增加出口，结果还产生贸易逆差。对，那它出口跑去哪了
1: ？对，那基本上来讲的话，日本它的衡量考量的很多了啊。对我
0: ，我我很同意你刚刚讲说，<對>因为它的国债余额太高了。对啊，如果升日日这个呃这个利率往上升的话。他他将来没办法偿债嘛，<对>没办法付息嘛，<对>所以他财政会崩溃嘛。对。但另外一个角度，他这样子无限量的购买日本国债，我我看到的数据说，他已经把日本百分之五十的国债买进自己日银的口袋了。对。好、哦，这个很夸张，而且日银现在目前的资产负债表占 GDP 已经达到百分之一百三十五了。对。好、哦，那是全世界没有这么大的一个这个央行占国家 GDP 这么高的比重嘛？对。那这样子疯狂的洗头洗下去。哎、欸，我们<底>我跟老大哥
1: 解释一下，所以为什么他还敢这样？哎<對>，贬、欸、值的话，你到底讲你的出口怎么会出来，对不对？哈、嗯，那理应来讲的话，为什么？因为日本其实它早期啊，它已经把它的工厂外移了，对，所以它也是跟美国的 S M B 五百也蛮像的，嗯、很多很多公司都已经在海外生产，没错<錯>。所以日元贬值的话，对其实对它的一个报表里面做账是有利的。那是对大财阀有利、啊。对啊，但小小公司所以中小企业、小公司都哭
0: 死了。啊、对对，所以中小公司它现在的话，外啊、日
1: 本面临也困境，就是说，因为这样，因为呃呃，等于说是 favor 给大大财团，就是什么中小企业会、啊、面临倒闭
0: 潮。p a n a s 这些大公司有益而已啊。对，所以我们
1: 每次只要看到日元大贬的时候，都会看到它中小企业的一个导倒资，倒闭潮，倒闭、哎那个、潮的的的公司的一个数量就会一直增加出来。对，那当因为整体上来讲的话，嗯、日本它宏观的、啊、哈，整个看起来的话，因为我们知道汇价是一体两面，两刃刀哦。那你你你你你你非你你护哪一边啊，都是都是失去哪一边啊哦。所以显然来讲的话，是说啊，日本它考量到，因为它也是老<好>老龄化的一个问题等
0: 等。我我<对>我请教你，你觉得日日本的金融会不会崩溃？就是说，这样子无限量的购买国债，买到最后大家都不要日本国债。你刚刚讲嘛，大家都抛给日银去收嘛，日银已经收了一半了嘛。大家都觉得说，你哪一天你真的买不动了，或者说你政策转弯了，对，日本会不会崩？整整个金融会不会崩溃？我觉得
1: 倒还是不会的啊。为什么？日本的话，国际公司算多，但他们这些有获利来讲的话，他其实有时候会帮日本政府，他们会进去企，自己企业会进来购这个日本国债。Okay 啊，所以日本为什么啊？因为日本的国债的话，百分之以前的话高达百分之九十五是国人持有，外国人持有只有五帕。那、啊、这几年来讲的话，在外国人持有才有超过一层，所以基本上来讲还有八成多还是他国人握有。就是因为他国人握有，所以他发生所谓的崩塌、崩解泡沫的一个再次泡沫的可能性不大。嗯，所以我我倒是我倒认为说，除非啦，他一下子一口气贬。超过两百<笑>啊，不然的话，在只要能控制在一百五以内的话，应该都不至于发生所谓的金融风暴。
0: 好，那反正现在全世界最热涩的两个资产，一个就日元，一个就日本国债嘛，對,對,对，没有人要嘛，對,對,對,对不对？對對對反正全部都丢给日日日本央行嘛，对，就变成这样子哈。那所以这个是一条呃不归路，对啊、哦，所以说日元是肯定绝对不看好的，对啊、哦，你去看好日元，那你就傻瓜，对，那日本政府摆明了就是告诉你我要做烂它嘛，是，那你还去看好日元，<然>那你就是傻瓜嘛，对，好，所以说日元一贬的话，那强势美元就更强啦、啊，哦，<對>因为日元跟美元就是一个 against 嘛，就是日元贬值的话就会撬动美元升值嘛，<對>所以大家可以看到这个强势美元哦。伤人伤情，事实上，美国企业也受伤啊。对，为什么？因为就像你刚所讲的，美国的大企业它也是全球布局啊。是，那它如果说它在海外的这个工厂，好、哦，它海外的营收，哦，当地的货币计价，它其实换回美元的话，它是更少。对，它的财报绝对不会好看。所以，像可口可乐啊，<錯>哦，这些大公司其实现在都在靠腰这个事情了嘛。对，对不對,
1: 对？对，我带一个图表啊，这个就呼应一下阮阿跟阿提到过了啊。黑色这条图的话是美元指数。哦，那橘色的这条图啊，就是 S p 500的一个指数。嗯、<哼>那的确，陈鲁暖刚刚提到了 S p 500里面的一个公司的成分40 ，百分之四十的话是国际公司，嗯、对，都在海外生产的。哦，所以如果一旦你美美元强势升值的话，其实对它的获利是减损。为什么说美元强的时候都没有好事？股市一定下来，哦、因为整个报表不好看啊。整个汇回来的话，欸、要做账哇，不好看，获利都大幅的一个缩水。因此来讲的话，股市当然会下来修正啊。好、哦，那再來的话，大家会认为说奇怪，那下来修正的话，代表景济不好。那理应来讲，美元应该要跌啊。那很奇怪哈、哦，美元、美元、美元的特性呢、哦，走两端。在景济呃太平盛世的时候，哎，好的时，哎，景济好的时候，哎，美元跟着涨。那景济不好了，美元也跟着跌。所以我带一个图表，大家可以了解哦。美元呈现一个为什么？呃，两极化，它呈现一个微笑理论。什么叫微笑理论呢？说景济好的时候。哎、欸，美元是特别强哦，因为它跟着景气升息嘛，景气好啊，它么美元跟着跟着走强。那景气差的时候，美元也走弱。但一旦万一景气差到说全部都步入衰退的时候，崩塌了哦，那整个经济崩塌的时候，美金又变成一路独独强了。为什么？因为美国拥有一个良好的工具，这个工具叫做美债哦。美债的话，六成多是外国人持有啊，它本国人持有四四那个四成啊。为什么？因为全球的话，所有的金融市场的话语权，谁由谁定价？由美元定价的。所以大家的话，为了经济不好的时候，都纷纷多跑到什么无风险的一个一个一个投资标的，就是美债去避险。所以美债都会啊被大家进来护助。所以我们有没有发发现到，如果经济不好的，美债一定怎样下跌？哦，债券价格都上涨。为什么？因为大家纷纷跑到。急下跌啦。对对对对,對，所以。反而景气在衰退的时候，哎、欸，美元又变变变特强了，因为有美债的关系，所以美金就刚好走两段，在景气很好的时候，美金在走强；在景气很差的时候，美金也在走强。所以看起来好像美金只能用买的啦。<笑>不能
0: 不卖、啊，<笑>好，所以多少还是要配置一些美元美元计价的资产了哈。那那现在目前看起来，美股是真的是别碰了哈。对。但是呢，美债也许这个值率升到一个高点之后，它下跌，反向价格就上升了。是，好、哦，又变成是某种股债又又平衡的一个机制了，对不对？对对,對好，那这个当然有可能会在今年的下半年升或明年发生。<是>好，那目前看起来，美债值率还是在往上的趋势了。对，只是说它会再升多少。看起来应该也不会像过去升这么多了，对、哦，这么这么上升的，因为你我也发现最近不管美国各天期公债，从两年期到三十年期，其实它值率上升的这个动力已经在趋缓，对，哦，没有像之前呃这个哇一路六十度的羊角现在变
1: 四十五度了，啊、没错，它
0: 上升的动力，先、哎、<呀>看十年在那波升最猛，升到三点五，那波升的实在是很猛，对，哦、那那一波。
1: 那最近又回到 3, 最近三点对，最近又
0: 回到三点零负，所以你会发现，哎、嗯欸，其实这个股债的平衡机制渐渐又好像出现了。对，好，那这多少也给投资人一丝希望啊，因为今年上半年股债同跌嘛，大家资金无处可去嘛。是，那现在看起来好、啊、像，哎、欸，债市似乎状况又稍微好一点，只不过可能下半年美债还有在翘起的机会啊。当然这个我们在观察了。哦，<對>那 anyway， 我们可以看到就是说，现在全世界的整个汇市啊。所引导出来的金融市场的一个波动，哈，是我们这边特别要注意的哈。所以有，有时候当然今年投资还是要保守一点了，对不对？对，
1: 当然了，今年是风险意识要抬头的一年嗯，所以应该所有的大家要撇撇开来哈，不要像以前说哦获利马上在股市你想要获取啊三成五成的那种获利空间很难看到了，现在是空头市场，所以现在要做越短越好。嗯算个三五八就很快绕跑了哦，强反弹就要绕有三
0: 五八就不错了<笑>哦。你刚刚讲说三成五成的获利空间，很多人都赔三成五，是三成五成了、啊。好了、啊，那这个上细话我们也别多说。好、哦，<是>反正我们今天让大家了解这个国际的金融市场，其实从汇市的角度去了解是非常前端非常重要的。是。那我们今天非常谢谢有中、哦、<的>告诉大家这么多有关美元的故事跟秘密哈、哦，让我们可以一一窥哈、哦、这个全世界汇市一个重要的。这个呃情况哈，同时拟定我们的投资策略。那当然也谢谢我们观众朋友收看哦。如果您喜欢我们的节目，请记得订阅我们的节目，同时在呃每周六跟周日晚上准时收看《财经摸 house、oh》。谢谢有中，也谢谢所有观众朋友，谢谢拜拜。